0: Si l'on euh, si si se demande pourquoi ils n'ont pas choisi les Maurya, pourquoi ils n'ont pas choisi l'Empire Couchant, euh, les réponses euh, sont évidentes. Euh, la première, et ça se voit dans la, dans la bibliographie, euh, la première, c'est que les euh, la restitution de l'Empire d'Ashoka elle s'est faite à partir du déchiffrement des inscriptions d'Ashoka que les Indiens ne savaient plus lire, comme d'ailleurs les inscriptions Gupta, déchiffrement fait par un fonctionnaire de la monnaie de Benares dans les années 1830, James Princep, à qui l'on doit de pouvoir lire les écritures indiennes anciennes qui n'étaient plus lues à son époque. Et les inscriptions d'Ashoka ne sont pas en sanskrit. Elles sont dans un langage plus évolué, dans plusieurs langages plus évolués, qu'on appelle des moyennes indiennes, qui sont des langages qui n'ont pas bénéficié d'une grammaire, qui n'ont pas bénéficié de dictionnaire, et qui n'ont pas été enseignés, car c'était les langages parlés. Et le résultat, c'est que non seulement la lecture, mais l'interprétation des inscriptions d'Ashoka et presque exclusivement et jusqu'à nos jours, le fait de savants occidentaux qui sont formés de manière philologique et qui en particulier ont appris les règles de transformation linguistique qui permettent à partir du sanskrit d'essayer d'interpréter ces textes en prakrit qui ne sont pas toujours évidents, je dis bien à partir du sanskrit, non pas parce que les inscriptions sont dérivées du sanskrit, mais parce que c'est le point de départ pour essayer de comprendre les inscriptions moyen indien d'Ashoka, euh, dans la mesure où les deux langues sont vraiment, euh, euh, sont vraiment euh, génétiquement très proches. Donc, alors, le sanskrit par contre, c'est une langue qui est normée et depuis le IVe siècle avant notre ère au moins, c'est un des grands achèvements de l'esprit indien, ce qu'on appelle la grammaire de Panini. C'est une langue savante, mais dont la pratique s'est continuée jusqu'à nos jours dans certains cercles de brahmanes, et les historiens indiens formés depuis la plus tendre enfance à la pratique du sanskrit et des œuvres du sanskrit étaient beaucoup plus à l'aise euh, devant les inscriptions en sanskrit euh, de, euh, euh, des Gupta. c'est tout à fait clair. Alors que les occidentaux ne sont pas du tout à l'aise euh, devant ces inscriptions, qu'ils arrivent à déchiffrer, mais euh, que probablement ils n'arriveraient pas à lire euh, sans euh, la culture euh, traditionnelle indienne qu'ils la reconnaissent ou qu'ils ne la reconnaissent pas. On verra ça un peu plus tard. La deuxième raison, c'est que Ashoka, comme vous le savez, était bouddhiste. Et que le bouddhisme a disparu de l'Inde. Vous avez vu Majumdar l'appeler ça une, une croyance hétérodoxe. Et le bouddhisme est très très mal connu par ses savants. Euh, indiens traditionnels, chaque fois qu'ils euh, sont obligés de commenter une inscription bouddhiste, euh, ils sont euh, vraiment euh, à la peine. Et il est vrai que pour eux, le bouddhisme, c'est pas l'Inde. Le bouddhisme, ce n'est pas l'Inde. L'Inde, c'est ce que les nationalistes indiens appellent aujourd'hui le Sanatama Dharma, c'est-à-dire euh, une moralité et une religion qui prétendent remonter à l'époque védique et qui euh, se trouve exprimé euh, dans des textes censés avoir été révélés par des dieux à des sages du temps passé et qui euh, n'auraient pas bougé de toute éternité. Donc, euh, Ashoka étant bouddhiste, et le disant euh, est considéré comme non-indien, et d'ailleurs, euh, il est accusé d'avoir par son bouddhisme justement fait euh, détruit euh, la notion d'Inde unifiée. S'il n'avait pas été bouddhiste, l'Empire aurait continué. Vous trouvez ça dans toutes les histoires d'Ashoka. Les... Si l'on parle des, des réussites d'Ashoka, il se trouve quand même que c'est grâce à Ashoka, c'est absolument sûr, que le bouddhisme a non seulement conquis une grande partie de l'Inde, sans jamais être majoritaire, à mon avis, mais enfin il a été un très grand concurrent de l'hindouisme, et en même temps, probablement, dans certains cas, un allié. Mais euh, il a aussi, après Ashoka, conquis le monde. S'il y a une religion indienne qui est maintenant une religion mondiale, c'est le bouddhisme. Vous trouvez des bouddhistes, non seulement, comme on le sait, en Chine et au Japon et au Tibet, mais maintenant, vous en trouvez en Suisse, vous en trouvez en France, vous en trouvez aux États-Unis. Je ne serais pas étonné qu'il y en ait en Russie. C'est devenu une religion mondiale, mais par définition, les idéologies mondiales n'intéressent pas des nationalistes. Du point de vue de l'art, eh il suffit de regarder les quelques fragments qui restent de l'art sous les Moria, qui sont à peu près équivalents en nombre euh, à ce qu'il y a euh, d'origine Gupta sûre, puisque ces, ces fragments-là euh, sont sur commande impériale, eh bien, vous verrez que c'est quelque chose de très beau, euh, ne serait-ce que, que ces chapiteaux euh, d'époque maoria Il est clair que euh, les Indiens, euh, à l'exception notable de, de grands savants comme chandra euh, Sirkar qui a publié beaucoup de textes euh, beaucoup de textes d'Ashoka, Hedro Milatapar, qui a fait sa thèse sur le sujet, euh, n'ont pas euh, accepté Ashoka comme un souverain indien. Il a été accepté en Inde comme souverain indien en 1947, justement par ces Indiens nationalistes laïcs autour de Nehru qui voyaient dans Ashoka euh, non seulement euh, un un grand souverain, mais un souverain qui, d'après ses textes lui-même, disait qu'il respectait toutes les religions qui existaient en Inde, qu'il les favorisait toutes, que toutes avaient un fond en commun et qu'il fallait cultiver ce fond en commun, et qui en plus est le premier et certainement le seul empereur qui ait écrit sur toute la surface de l'Inde son dégoût de la guerre, justement après la guerre et qui a décidé de ne plus faire la guerre. Il a également décidé de supprimer les sacrifices, ce que, ou la plupart des sacrifices, ce que les hindous n'ont pas beaucoup apprécié. Ce qu'il y a de plus drôle, c'est que très probablement, la capitale des Gupta était Patna. On n'en est pas sûr, vous verrez, mais... Probablement. Patna, dans l'Antiquité, était connue sous le nom de Pataliputra. Et euh, la capitale dont on est sûr des Mauryas, euh, c'était Patna aussi, qui était à l'époque une des plus grandes villes du monde. On a une description de Patna, ou Pataliputra, par Megasthen, c'est-à-dire euh, sous Bindusara, le souverain qui se trouve entre Chandragupta Maurya et Ashoka. Euh, ce qui est clair aussi, et on le sait par euh, toutes sortes de sources, c'est que l'Empire Maurya a été constitué euh, par, euh, je dirais pas une révolte, mais en tout cas une défection des provinces indiennes euh, contre euh, l'envahisseur macédonien, Alexandre, ses successeurs. Et ce serait vraiment, à mon avis, un hasard si le nom euh, du fondateur de l'Empire euh, Gupta, c'est-à-dire Chandragupta le premier, euh, ne reprennent pas le nom du fondateur de l'Empire Maurya, Chandragupta le Maurya. C'est une hypothèse qu'on ne voit nulle part et qui est pourtant l'hypothèse la plus simple pour expliquer ce nom-là. Euh, et ça explique, par exemple, euh, c'est une des données qui explique euh, la localisation de la fameuse euh, inscription dite de Samudragupta euh, à Lahabad. Alors, les couchants, c'est autre chose. Les couchants, euh, c'est un empire également très grand, et un certain nombre d'historiens indiens euh, ont tout à fait raison euh, de considérer que les couchants étaient des souverains hindouisés. Euh, les couchants, c'est quelque chose que l'histoire indienne a également oublié, mais que la science occidentale a retrouvé et qu'elle a retrouvé à partir des monnaies. Il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas au sujet des couchants, mais l'on sait en gros que c'est un clan, une division d'une confédération tribale qu'on appelle les Uetsi, qui a conquis la bactriane. Au deuxième siècle avant notre ère, et qui peu à peu, donc cette confédération comp comprenait cinq clans. L'un de ces cinq clans a pris de l'importance et ses souverains, à partir de la fin du premier siècle avant notre ère, au premier siècle de notre ère, ont conquis toute l'Inde du nord-ouest jusqu'à ce que l'Empire a son. Euh, l'expression maximale, son extension maximale sous euh, Kanishka 1 et englober euh, cette région que je vous ai montrée, c'est-à-dire l'Inde jusqu'à jusqu la Narmada et l'Inde jusqu'au Bengale. Voilà en gros ce que l'on sait. Il y a des problèmes de chronologie. Surtout, la, la fin des couchants n'est pas claire du tout. Mais ce qui est clair... C'est qu'ils sont hindous en Inde et que non seulement ils sont hindous, mais que c'est sous eux qu'apparaissent les premiers textes en sanskrit. Euh, ils sont hindous, c'est absolument sûr. Le grand-père, euh, le père de Kanishka, Kadphises, euh, se, se dit dévot de Shiva et après, euh, après Uvishka, l'un des types qui apparaît sur les monnaies de presque tous les souverains euh, est celui de Shiva également, debout devant euh, le taureau Nandine, qui alterne avec un autre type qui est appelé Ardokcho, mais qui est très facilement, euh, assimilable, à, euh, est très facilement assimilable à une déesse indienne et qui a été assimilé ensuite à une déesse indienne. Ces couchants, donc pendant deux siècles, ont euh, dominé l'Inde du Nord, ont euh, bâti des monuments hindous, ont euh, donné des donations aux établissements bouddhistes. Ils ont euh, tellement impressionné euh, l'Inde du Nord que très longtemps après, un certain nombre de souverains euh, en particulier sur les piémonts de l'Himalaya, ont continué à euh, s'attribuer euh, des titres euh, couchants. Par exemple, euh, vous avez vers euh, en 671, donc trois siècles après les, les Gupta, euh, dans la région de Gilgit, c'est-à-dire tout au nord du Pakistan, un souverain très indianisé, dont un général fait une très belle inscription en sanscrit. Ce souverain porte tous les titres des Guptas, deux siècles après. Il ajoute, après son nom, le mot « shahi », qui est le mot iranien empereur, qui est directement, euh, qui est directement euh, utilisé par les couchants. Vous avez euh, de même euh, jusqu'à que très tard, probablement, jusqu'au 5e, 6e siècle, dans les piémonts de, de l'Himalaya, toute une série de petits princes qui frappent euh, des monnaies kouchanes, probablement euh, pour euh, leur avènement, comme nom de joyeux avènement, et euh, des monnaies kouchanes qui sont très tardives, que vous trouverez qu'on connaît très peu d'ailleurs, mais pour lesquelles euh, le grand connaisseur des monnaies kouchanes, Goebbels, a consacré un livre qui s'appelle Donom Birds, du nom du... Or, ce qui est vrai par rapport aux, aux historiens nationalistes, c'est que ces couchants très hindouisés ont toujours voulu se présenter comme des peuples halogènes et comme des conquérants. Ils l'ont fait de deux manières. D'une part, sur leur monnaie, vous avez des légendes qui sont en partie bactriennes, d'autres sont en indien. Sous Kanishka et sous Zuvishka, vous avez toute une série de divinités qui, qui ne sont pas indiennes du tout, mais surtout ce qui leur a permis d'affirmer euh, qu'ils étaient conquérants de l'Inde par la force et qu'ils étaient étrangers, c'est que jusqu'à la fin, ils ont frappé des monnaies qui euh, démontrent qu'ils qu n'étaient pas du tout indiens et qu'ils ne voulaient pas se présenter comme des indiens. Alors, j'aurais pu vous On n'a pas trouvé de jolie monnaie. On n'a pas trouvé de jolie monnaies Kushan tardive. Donc, celle-ci doit être une monnaie de la fin du IIe siècle. Et vous avez sur la gauche la monnaie Kushan. Sur la droite, je reviendrai là-dessus, les premières monnaies de Samudra Gupta. Vous voyez très bien quel est le costume des kouchans. Imaginez de. Euh, de porter à patna un costume en trois parties. Vous avez d'abord des pantalons avec des bottes, vous avez une tunique, vous avez un lourd manteau, et puis vous avez un bonnet. C'est un costume qu'on connaît très très bien. Euh, C'est le costume des cavaliers nomades euh, et que les couchants ont toujours employé. Vous voyez que euh, la posture est une posture guerrière, la seule chose qui dénote l'Inde, mais euh, elle peut être interprétée autrement, c'est le trident shivaïte, euh, ce qui a remplacé, euh, sur certaines monnaies, euh, un hôtel du. Eh bien, jusqu'à la fin, les couchants ont porté euh, ce costume non indien, qui est celui des premières monnaies de Samudragupta, euh, mais qu'ensuite il a abandonné. Donc, euh, à la rigueur, on peut euh, considérer qu'effectivement euh, le, qu les couchants n'ont jamais voulu se considérer euh, comme des protecteurs, comme des souverains de l'Inde traditionnelle. Leur conduite euh, est plutôt celle des Britanniques euh, de, de l'Inde coloniale, qui, comme vous le savez, ont continué à porter des uniformes victoriens, y compris sous la chaleur indienne, et les dames portaient des corsets, ce qui n'a pas contribué à la longévité du personnel britannique en Inde. Euh, ben, donc ça, c'est pour l'étendue respective des empires. Euh, personne ne peut dire de façon sûre où était la capitale de cet empire. Il n'y a aucune trace sûre, il y a une allusion dans un texte. L'allusion n'est pas claire, mais de toute façon, le texte ne dit pas que, ne dit pas que ce texte était sa capitale. Et il semble que les pacifiques Gupta, comme dirait M. Bacham, aient en fait régné à partir de camps militaires, ce qu'on appelle des Skandavaras. Ce qui est une pratique indienne très, très courante. Les, les Moghols aussi avaient des, des, des grandes ententes. Et comme vous le savez, les Britanniques transportaient leur administration tous les six mois de Calcutta à Darjeeling ou à. Euh, comment s'appelle ou euh, dans, <coughs> euh, dans l'Himalaya. Il n'y a, euh, par rapport euh, au, à ce qu'on parle, euh, à ce que parlent les historiens nationalistes, il n'y a aucun euh, grand bâtiment hindou ou aucun grand site hindou euh, qu'on puisse assigner de façon sûre, à l'époque Gupta, Gupta étant entendu comme une période politique euh, de l'Inde du Nord, allant du IVe au 5e siècle, et avec euh, une préservation avec, disons, une participation minimale euh, du pouvoir politique. Il a que, je ne connais que euh, deux sites euh, qui puissent être très clairement euh, Gupta, du point de vue construit. C'est Udayagiri, qui est un ensemble de grottes hindous, et Deogar, qui est un petit temple superbe, ça c'est un joyau de l'art, mais euh, qui est daté de l'époque Gupta, uniquement par une analyse d'histoire de l'art, il n'y a pas d'inscription ni rien. Mais par ailleurs, on n'a pas de témoignage que les Guptas aient bâti de grands temples, les Guptas eux-mêmes, on a le témoignage qu'ils aient fait des sacrifices, mais ils ne se vantent pas d'avoir bâti des temples, ils se vantent d'avoir fait des donations, mais pas plus. Et d'ailleurs, ce n'est pas très étonnant. Euh, euh, L'hindouisme n'est pas une religion à temple, en tout cas à cette époque-là. C'est plus tard que les temples se construisent. En ce qui concerne euh, les monnaies, euh, les historiens en parlent beaucoup. Ils n'en parlent pas toujours très bien. mais euh, j'ai demandé euh, à Éric Olivier de faire une carte qui n'a pas été facile à faire de la localisation des trésors monétaires euh, Gupta d'après euh, la liste que donnent euh, de grands savants indiens Altékar dans The Bayana Hold. Alors, il n'y a pas beaucoup de, de trésors. Il y en a une quinzaine que vous voyez ici. Il y en a une quinzaine que vous voyez ici. Et vous voyez très clairement que euh, le plus au nord est dans la région de, de Delhi, c'est le trésor de Hissar, euh, et que ces trésors sont tous localisés euh, le long de la Yamuna et du Gange. Le plus important étant euh, le trésor euh, de Bayana, qui est le numéro un, qui est localisé dans l'état de Bharatpur, c'est-à-dire en gros à 60 km à l'ouest d'Agra. Ces trésors sur lesquels j'aurais à revenir sont uniquement des trésors de monnaie d'or. Donc, en principe, ils ne signifient pas grand-chose du point de vue de, du pouvoir politique parce que la monnaie d'or est utilisée comme monnaie de grosses transactions ou de transactions internationales, elle voyage donc. Et c'est effectivement ce qui semble s'être passé, hein, parce que, regardez, ils sont sur ce qu'on appelle la Grande Trunk road euh, Par ailleurs, euh, ces monnaies d'or euh, ont un très, très gros pouvoir d'achat. Et donc, euh, elles ne pouvaient pas euh, servir vos transactions quotidiennes. Il y a beaucoup à dire sur ces monnaies, je reviendrai là-dessus. Là euh, mais euh, ce qui prouve une circulation monétaire, c'est une circulation de monnaies de faible valeur, celles avec lesquelles on va au marché tous les jours pour acheter ses euh, poireaux ou pour acheter des pots. Cette euh, circulation monétaire de faible valeur, elle est représentée par les monnaies de bronze et par les monnaies d'argent. Alors, il existe un monnayage de bronze Gupta que l'on connaît très mal. On connaît très mal parce que ce sont des, des monnaies qui ne sont pas belles et qui n'ont pas intéressé les collectionneurs. Et donc, les collectionneurs ne sont pas allés les chercher. Il y a un monnayage de bronze. Et il y a un monnayage d'argent, de monnaies pas très belle non plus, mais uniquement euh, au Gujarat, Lorsque, après que Chandragupta II euh, ait conquis le Gujarat. Donc ce sont des imitations de monnaie chakra. Apparemment, euh, les monnaies d'argent euh, ne se trouvent pas euh, à l'Est. C'est un des, des gros, gros problèmes de la recherche euh, sur les Guptas, c'est que euh, les monnaies n'ont pas été utilisées comme témoins historiques. Mais il est tout à fait clair, de toute façon, euh, comparé à l'époque Couchane et son énorme numéraire en bronze, que la circulation monétaire a été minimale sous l'Empire Couchant. Et il y a un problème que personne ne s'est posé et qui donc n'est pas résolu, mais qui est à mon avis très significatif. Si l'on considère que les monnaies d'or, et c'est probable, sont la monnaie de compte pour les grosses transactions. Euh, on a le nom d'une monnaie de compte pour les grosses transactions dans un certain nombre de chartes de vente ou de donations de terrain. Cette euh, monnaie d'or est appelée dinara. Bon, dinara, il n'y a pas besoin d'être un grand étymologiste pour savoir que le dinar, euh, c'est le latin denarius. Et si vous regardez ce que c'est qu'une un, monnaie dénarius, c'est une monnaie en argent, ce n'est pas une monnaie en or. Les monnaies en or, traditionnellement, s'appellent des souvarnas. Euh, je ne sais vraiment pas pourquoi ces monnaies d'or s'appelleraient des dénarius. Euh, il est probable que l'on ne comprend pas du tout le fonctionnement de l'économie monétaire gupta, et je ne suis pas sûr qu'il y en ait une. C'est un des grands, des grands problèmes de l'historiographie indienne, qui a été soulevé à partir des années 50, en particulier par un, un historien marxiste qui s'appelle Arsi Sharma, qui est qu à partir d'une certaine époque, qu'on n'arrive pas à bien fixer parce que la chronologie en Inde est, est défaillante, d'une part, il semble ne plus y avoir de circulation monétaire, et c'est vrai que la plupart des rois ne frappent plus monnaie, et d'autre part, il ne semble plus y avoir de ville. C'est ce, qu ce que Arsi Sharma a appelé dans un de ses livres « The Decay of, Urban, uh, of Indian Urbanizations », urban, enfin, le déclin de l'urbanisation en Inde. Et c'est tout à fait vrai, dans, euh, il n'y a pas une couche... Euh, dans une fouille indienne, qu'on puisse attribuer euh, de façon certaine dans une ville à une époque Gupta. Il n'y a pas de muraille Gupta, il n'y a pas de pont Gupta, euh, il n'y a pas de marché Gupta. Euh, ceci euh, n'apparaît pas. Du point de vue de la circulation monétaire, les choses sont sans doute plus complexes, comme l'a montré euh, un Canadien qui s'appelle Dayel. Il y a eu une circulation monétaire, mais peut-être d'une autre manière, et avec des monnaies de euh, moindre valeur. Euh, Deyel euh, traite d'époques qui sont postérieures au Gupta, de, de, de deux ou trois siècles. Mais il est clair qu'il y avait un monnayage qui était courant à l'époque Gupta. Ce sont les millions, les millions de bronzes euh, couchants euh, qui circulaient encore dans certaines régions de l'Inde euh, au XIXe e siècle. Euh, il y a, par exemple, pour vous donner une idée du nombre de ces monnaies, il y a au Népal un trésor de 30 000 monnaies de bronze indiennes au Népal, de Kushan. Donc, les, les choses ne sont pas claires, et vous verrez que moi aussi, je peux faire des hypothèses, et je peux vous faire des hypothèses sur les euh, sur les sur la circulation monétaire à l'époque, Gupta. Quant aux attributions littéraires, ce n'est pas mon domaine du tout, mais euh, il faut bien dire que toutes ces attributions littéraires sont des suppositions. Elles sont des suppositions euh, d'une part sur le lieu où vivait. Euh, ces grands auteurs, qui sont véritablement de grands auteurs, en tout cas sur la plupart des lieux, et ce sont aussi des attributions, des suppositions sur la date et encore plus des suppositions sur le patronage. En ce qui concerne le lieu, il y en a un seul dont on soit à peu près sûr qu'il vivait euh, à l'époque Gupta et euh, dans les territoires Gupta, c'est Kalidasa. on n'en a pas la preuve. Mais il y a beaucoup de choses qui permettent de penser que Kalidasa était un brahman du à peu près au IVe siècle. Mais Dandin, par exemple, qui est cité par Majumdar, est un auteur du sud de l'Inde. Il n'a rien du tout à voir avec les Guptas. Et d'ailleurs, on le place parfois beaucoup plus tard. En général, même beaucoup plus tard. Et les autres auteurs sont encore plus douteux. Alors, il est tout à fait clair aussi, et ça, c'est le livre de Pollock qui, qui nous l'a rappelé, euh, ce livre qui vient de paraître et dont je vous reparlerai sur la progression du sanskrit en Inde c'est que le sanskrit est une littérature de cours qui ne peut vivre que par euh, le, la protection royale ou la protection de hauts personnages. C'est une littérature subventionnée. Il est probable que dans euh, les, les ressources de Brahman comme Kalidasa, euh, il y a eu euh, soit des ressources impériales, soit des ressources euh, de gouverneurs Gupta. Mais pour le reste, le rapport entre cette littérature et, le, euh, et les Gupta eux-mêmes ne tient simplement qu'au fait qu'il y a des inscriptions Gupta qui ont été rédigés par des savants indiens, probablement pas tous des brahmanes d'ailleurs, euh, qui avaient cette culture et qui écrivaient dans ce style. Mais ce style, il ne naît pas avec les Guptas, contrairement à ce que l'on dit, il naît bien plus tôt, euh, en 150 avant notre ère, environ, au Gujarat, sous les Chakas, c'est-à-dire sous une domination étrangère. La première prachasti en kavya et en sanskrit qui existe, se trouve sur le rocher de Junagar et à côté d'une inscription d'Ashoka. Et c'est d'ailleurs celle qui nomme aussi Skandagupta et grâce à qui nous connaissons un peu ce qu'a fait Skandagupta. Donc le rapport entre le sanskrit et les Guptas est tout à fait certain, mais il n'est pas tout à fait celui qui est dit dans les ouvrages. Il devient simplement celui si l'on parle de l'Inde du 4e et du 5e siècle, parce que euh, le patronage du sanskrit dans le décan a été encore plus grand. Et quant à la, la propagation de ce que M. Munchi et M. Majumdar appellent le dharma, c'est-à-dire l'hindouisme, cela se voit à certaines phrases des inscriptions des souverains guptas. Ça se voit aussi à leur monnaie. Euh, manifestement, les guptas se sont présentés comme des souverains hindous qui ont pratiqué des sacrifices hindous. Euh, il y a même une phrase où il semble que Samudra Gupta était considéré par ses successeurs comme le restaurateur d'un sacrifice hindou qui n'était plus très pratiqué. Or, on sait que la phrase est fausse, puisqu'on a des exemples antérieurs de beaucoup. Mais il est tout à fait clair qu'ils sont hindous. Le problème qui s'est posé à partir de ça, et qui est extrêmement curieux quand on regarde les choses d'un peu loin, c'est que les auteurs indiens nationalistes ayant considéré que les, les Gupta étaient des souverains hindous, donc parfaits, donc appliquant les dharmashastras, ont eu beaucoup de mal à expliquer tout ce qui, dans les inscriptions Gupta va contre les prescriptions des textes de, qu'on appelle de loi ou des textes religieux hindous. Il y en a beaucoup, en particulier dans les, dans les pratiques matrimoniales. Mais pas seulement. Alors Vous avez donc toute une partie de la littérature historique d'origine indienne qui consiste à expliquer que bien qu'en apparence la conduite des souverains Gupta ne réponde pas du tout au canon de l'hindouisme traditionnel, mais malgré tout, ils étaient hindous parce que si on interprète de telle ou telle façon, on voit bien que c'est de l'hindouisme classique. Par contre, vous avez les Occidentaux, le peu d'Occidentaux qui se sont occupés des Guptas. Là, à l'inverse des, des Maurya, la bibliographie sur les Guptas est presque entièrement indienne. C'est aussi à l'inverse des couchants où la bibliographie est presque entièrement étrangère, non indienne, directement. Donc, les étrangers qui... Contrairement aux Indiens, ne cherchent pas quelque chose d'éternel et immuable, mais au contraire, considère que l'histoire est en perpétuel mouvement. Au contraire, utilise les inscriptions d'Ashoka. Et avec les étrangers, il faut ajouter le nom de ce grand savant qui est Dain Chandra Sirkar pour montrer que les textes de Dharma, euh, les Guptas ne les appliquaient pas. Alors, Ou bien ils n'étaient pas purement hindous, ou bien ces textes n'avaient pas atteint la forme que nous leur connaissons à l'époque des Gupta. Et vous voyez que vous, selon le point de vue auquel vous vous placez, vous ne posez pas les mêmes questions au texte, et donc vous n'avez pas les mêmes explications. Par ailleurs, si l'on regarde un peu quelle est la grande réussite d'époque Gupta, eh bien, c'est certainement le bouddhisme. Et ça, c'est absolument sûr. Je me souviens euh, d'une conférence qu'avait faite ma collègue Johanna van Leuzen de Louvre en 1978 à Berlin. Vous savez que les, les, les Britanniques et les gens qui sont de tradition britannique, comme les Indiens, et dans ce cas-là, Madame Leuzen de Louvre, qui était... Euh, professeur à Leiden, mais qui était de formation britannique, euh, ont l'habitude de, de faire euh, euh, ce qu'ils appellent les Wilson Lectures ou les Carmichael Lectures, c'est-à-dire des, des conférences euh, euh, devant un, euh, qui se réunissent, chaque, qui, qui ont lieu chaque année, et qui sont un grand honneur que l'on est supposé faire à la personne euh, délivrant la conférence. Et ce sont des choses extrêmement littéraires. Et euh, Mme Johanna Van Nusen de Louvre avait dans ses tiroirs une conférence de ce genre, qu'elle a faite deux ou trois fois, où elle expliquait la naissance de l'image du Bouddha. Et ça se termine de façon très très belle, vous aviez une superbe image de Bouddha euh, gandarien, comme vous pouvez en voir euh, au musée Guimet. Elle montrait une image du Bouddha gandharien, qu'elle datait du IIIe siècle, disons et puis elle montrait une image d'un Bouddha de Batura d'époque Kushan, qui est cox, qui sont, Certains sont très beaux. Et Elle disait, voici, l'aboutissement de ça, c'est le sommet de l'art indien, et le sommet de l'art indien, c'était le, le grand Bouddha debout de Sarnath, qui est daté de l'époque Gupta par une inscription, et qui est effectivement l'image qui a conquis le monde au nom de, de l'art indien. Alors, euh, la plus grande, on peut très bien dire, que la plus grande réussite euh, de l'époque gupta, euh, c'est le bouddhisme. Et euh, l'art d'Ajanta, qui n'est pas gupta, et qui est un peu postérieur, c'est aussi une grande réussite, mais une grande réussite qui est due aux donateurs bouddhistes. Et puis il n'y a pas que ça, y a, vous avez les, les grands penseurs bouddhistes euh, de, du 4e et du 5e siècle, ils ne sont pas tous datés exactement donc on peut les, les balancer sur un siècle ou deux, d'autant plus qu'un certain nombre ont des homonymes, mais c'est quand même le sommet de la pensée philosophique euh, bouddhiste, et euh, c'est reconnu même par les hindous, puisque les philosophes indiens de l'époque essayaient de contredire des logiciens comme Dharmakirti. Quelqu'un comme Nagarjuna, qui est peut-être couchant, mais qui est probablement du IVe siècle, euh, c'est un des sommets de, de la pensée indienne. Donc, euh, les bouddhistes auraient tout aussi raison de considérer les guptas comme des protecteurs que euh, les nationalistes indiens, d'autant plus qu'à l'époque, euh, les textes bouddhistes sont écrits en sanskrit et en superbe sanskrit. Et les techniques de discussion des bouddhistes sont des techniques de discussion euh, que les hindous et euh, les bouddhistes euh, partagent euh, à cause d'une éducation commune d'ailleurs un très grand nombre de penseurs bouddhistes de l'époque, sont, euh, euh, sont des brahmanes de, de naissance. Et quant à l'art, il, il est sûr qu'il y a de très très grandes réussites. Les monnaies, monnaies, euh, monnaies guptas, ce sont des, des chefs-d'œuvre. C'est tout petit, mais ce sont véritablement des chefs-d'œuvre et puis, vous avez ces grands bouddhas de Sarnath que vous pouvez voir, ce qui sont tout à fait extraordinaires. Vous avez ce petit temple de Déhogar que personne ne va voir alors qu'il est très facile à voir. Il suffit euh, de prendre le train jusqu'à Jansi. C'est à 30 km par une route goudronnée. Et vous avez un des plus beaux monuments euh, de, de l'Inde ancienne, bien restauré. En plus, vous risquez de voir... Euh, dans la forêt à côté des panthères noires. Ce n'est pas désagréable, parce qu'en général, elle fuient. C'est un très beau coin. Il y a aussi beaucoup de vautours où il y en avait. Maintenant, ils sont, ils sont tués par les engrais modernes. Et vous avez aussi, à l'époque Gupta, le départ de ce qui va être l'un des, des grands sites indiens pour l'art également, c'est Nalanda. Il est probable que Nalanda ait été partiellement fondée euh, par les Gupta, ou en tout cas avec des donations Gupta. Mais euh, là-dedans, euh, la seule chose qui relève de la puissance Gupta, ce sont les monnaies et peut-être euh, d'une certaine manière euh, les grottes hindoues d'Ayagiri. Alors évidemment, encore une fois, euh, il faut tenir compte de, de ce qui a disparu. Il faut tenir compte de ce qui a disparu. J'aurais à. Revenir là-dessus lorsque je traiterai des sources, mais lorsqu'on regarde un peu les cartes, on s'aperçoit qu'une partie des trouvailles sont très proches des lignes de chemin de fer. Et qu'est-ce que ça signifie D'une part, que lorsqu'on fait une ligne de chemin de fer, on détruit un site archéologique, et comme ça on le découvre, c'est le cas de mohenjo daro par exemple, mais c'est aussi que des trouvailles ont été faites dans des lieux euh, contrôlés par la puissance britannique. Très souvent, les localisations se font par rapport au gares. C'est là où il y avait des Blancs, et des Blancs qui contrôlaient le, euh, euh, le pays, et dont certains étaient des gens, vous verrez, euh, extrêmement cultivés, et qui aimaient euh, énormément l'Inde, et se sont beaucoup dévoués pour eux. C'est là qu'on a recueilli les, euh, les monuments. Et pour les monnaies, c'est la même chose. Les monnaies d'or, s'il n'y avait pas un pouvoir politique proche, vous pensez bien que ça, allait, euh, ça restait dans la poche du paysan ou ça allait chez l'orfèvre du coin. Donc, euh, il faut faire un peu attention à ça. Mais il est tout à fait clair que lorsqu'on regarde euh, et de, de loin ou, ou... de loin ou en tout cas avec un certain recul... La période Gupta, c'est effectivement une période dont l'Inde peut être fière, mais elle n'est pas plus caractéristique de l'Inde que la période Maurya et que la période Kushan, et que tous ces pouvoirs politiques, qu'ils soient d'origine étrangère ou pas, ont apporté leur pierre à la construction de la civilisation indienne, qui, d'ailleurs, a été également une très grande civilisation sous les musulmans. Il suffit de se promener en Inde pour voir ce que les musulmans ont laissé. Euh, le nationalisme ça donne parfois, et même très souvent, des œillères. Et comme, heureusement, en France, nous ne sommes pas concernés directement par ce nationalisme indien, ou en tout cas pas encore, nous avons le loisir de voir les choses un peu plus loin, d'autant plus que notre propre histoire et l'histoire allemande nous ont appris comment le nationalisme peut aboutir non seulement à des constructions fausses, mais à des constructions qui ont des conséquences meurtrières. Donc, ceci, c'est pour servir d'introduction à ce que je vais vous dire euh, au cours des quelques semaines qui suivent. Et euh, si vous voulez... On va refaire un certain nombre de, de données générales avant de, de reprendre, avant de, 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 de parler vraiment histoire des Gupta. Je vous rappelle d'abord comment les choses se passent du point de vue chronologique. Il s'est passé en Inde euh, ce qui s'est passé, passé en Inde pour les Gupta, ce qui s'est passé pour toutes les grandes dynasties indiennes. Elles ont complètement disparu euh, du souvenir des Indiens. Et euh, l'on a euh, un cercle vicieux euh, qui est joyeusement pris par tous les historiens c'est-à-dire que l'on découvre l'existence d'un certain nombre de euh, dynasties par des monuments que, qui étaient complètement oubliés, ou que les Indiens ne comprenaient plus, par exemple les inscriptions d'Ashoka, par exemple les monnaies Kushan, par exemple les inscriptions Karochti, qu'à la suite de cela, on cherche dans les textes indiens s'il n'y a pas euh, un texte euh, qui pourrait faire allusion à ces formations politiques ou à ces personnages, qu'on trouve des textes qui sont plus ou moins clairs. Il y en a quelques-uns qui sont très clairs, comme par exemple dans la Rajatarangini de Kalanya, une référence au souverain couchant, ça c'est tout à fait clair. Et il y en a d'autres qui sont beaucoup moins clairs. Par exemple, Vikramaditya n'est le nom d'aucun souverain gupta, mais euh, ça a laissé un souvenir, il se trouve qu'un souverain gupta portait euh, un biruda, c'est-à-dire un, un surnom laudatif de Vikramaditya. Ça pourrait être lui. Ça pourrait être lui, mais ça n'est pas sûr. Donc, euh, à partir du document historique certain, on repère dans des textes littéraires des allusions qui sont, euh, pour le moins, euh, incertaines, qui sont parfois très douteuses. Et euh, ensuite, on fait un retour en arrière et l'on déclare que ces textes sont des sources. Mais évidemment, ces textes ne sont pas des sources. Les sources, euh, ce sont les témoins directs. Eh bien, il euh, n'y a pas de témoins directs de l'Empire Maurya, il n'y a pas de témoins directs de l'Empire Couchant, il n'y a pas de témoins directs euh, de euh, l'Empire Gupta. Et euh, donc, la personnalité des Gupta on la connaît par un certain nombre de travaux qui ont été faits par des personnages tout à fait remarquables qui ont marqué l'histoire de l'Inde. Et si un jour vous vous intéressez à l'idéologie coloniale, vous verrez quand même que les Britanniques, je ne suis pas du tout un défenseur du colonialisme britannique, ont quand même fait beaucoup pour que l'Inde retrouve sa fierté nationale. Le, les inscriptions Gupta ont donc été, ont donc été euh, qui sont notre base principale. Elles ont donc été euh, déchiffrées par Princep. En fait, il en a déchiffré une l'inscription d'Allahabad. Et ensuite, la base ce sont les autres inscriptions qui ont été éditées d'abord par euh, Flitta. Ah oui, mais il faut que je vous parle de ça. Et Seflit, que vous voyez ici, dont je vous donne la tête, je reviendrai dessus tout à l'heure. Seflit, qui en 1885 seulement, hein, a découvert la date de la fondation de l'ère Gupta, puisque les inscriptions sont datées, et a pu, grâce au témoignage d'Al-Biruni, donc un écrivain arabe, et d'une inscription de Mandasor, où il y avait une, une double date, fixée le début de l'ère Gupta, en 318-319, ou peut-être 320, selon la différence d'une année, venant du fait que euh, ce sont des années lunaires, d'une part, donc elles sont à cheval, sur l'année solaire, et que selon que l'on considère que la date, le chiffre, est exprimé en année courante, c'est-à-dire dans la 60e année 2, ou que c'est en année révolue, c'est-à-dire 60 ans après, c'est-à-dire dans la 61e année, vous avez une année de différence. En tout cas, depuis Flitt, on sait que la date de la fondation de l'Empire Gupta, c'est 320. Il y en a 40 pages ou 50 pages de démonstration mais comme la démonstration est sûre, je ne vous l'infligerai pas. D'abord, je serai bien incapable. Euh, le problème est qu'on ne sait pas euh, à quoi renvoie cette date de 320. C'est quelque chose de très important. Euh, mais euh, qu que, à quel événement euh, Les deux premiers empereurs qui portent le titre d'empereur, donc le titre de Maharaja Adhiraja, sont Chandragupta I et Samudragupta. Le... La date de 320 tombe sous le règne de l'un des deux, soit que cela marque un événement important du règne de Chandragupta I, puisqu'il est devenu empereur au cours de son existence, il est devenu empereur au cours de son existence puisque son papa et son grand-papa ne l'étaient pas, donc c'est lui qui a fait ça. Ça marque peut-être sa prise du titre impérial, ça peut aussi marquer euh, sa succession par le fils qu'il s'était choisi, Samudragupta. ça peut marquer euh, la fin de la guerre civile qui a suivi euh, l'accession au trône de Chandragupta, ça peut marquer l'achèvement des conquêtes de Chandragupta et euh, donc euh, vous voyez euh, qu'il y a une euh, de Samudragupta, pardon euh, vous voyez qu'il y a une marge par rapport à la détermination de la date de 320 ce qui fait que euh, si vous considérez que la date de 320 euh, coïncide avec l'avènement de Samudragupta euh, Chandragupta au lieu de régner jusqu'en 325 règne simplement jusqu'en 320. Ce sont des dates approximatives. Ce qui, pour l'Inde, est tout à fait remarquable. Pour l'Inde, c'est tout à fait remarquable. Les dates d'Ashoka, qui est un des souverains les mieux connus, avec une concordance, avec des souverains grecs, à 25 ans près, on n'en est pas sûr. Quant à celle des couchants, ou du souverain principal des couchants, à 50 ans près, on n'en est pas sûr. Là, on a 5-10 ans de différence sur le début, donc on a une chronologie assez bien fixée. La chronologie des autres est également assez bien fixée puisque on a des dates, euh, soit sur les monnaies, euh, soit dans des inscriptions qui les mentionnent, et que ces dates, euh, on peut les calculer par rapport à l'ère de 318-320. Euh, par contre, euh, comme la succession des couchants des guptas à partir de Skanda Gupta est loin d'être assuré, vous pouvez avoir des variations d'une ou deux années près. Mais en tout cas, c'est une des rares chronologies de l'Inde dont on soit sûr, et elle a servi aussi pour établir la chronologie des Vakataka et des dynasties à côté. Donc c'est quelque chose sur lequel on peut, on peut maintenant faire fond. Cette chronologie, on la doit, euh, comme je vous l'ai dit, à, au chapitre d'introduction que M. John Faithful Fleet, c'est un joli nom, hein, John Faithful Fleet, euh, a écrit au, dans, au corpus euh, d'inscription indienne qui euh, s'appelle euh, « Inscription euh, des premiers rois Gupta », parce qu'ensuite, il y a une série de petits rois. Et vous voyez que euh, Fleet n'a pas utilisé le mot empereur, mais le mot king. Euh, il avait tout à fait raison. Et que, donc Fleet a écrit, euh, a constitué ce corpus d'inscriptions indiennes qui est paru en 1886 aux frais du gouvernement britannique et qui est la base de la reconstitution de l'histoire de l'Inde à partir du IVe siècle de notre ère. Il faut, puisqu'on parle de nationalisme, il faut quand même rendre aux Britanniques ce qu'ils ont fait. Les Britanniques n'ont pas été des colonisateurs extrêmement doux. La répression de la révolte de 1857 ça a été quelque chose d'horrible, une des pires régressions coloniales, répression coloniales qui ait pu exister. Et jusqu'en 1947, les Britanniques se sont considérés comme les rois de l'Inde blanche. Il y a quelque chose d'extrêmement caractéristique si vous regardez l'histoire de Delhi. Vous verrez qu'en 1911, le gouvernement britannique décide le transfert de la capitale de l'Inde britannique, de Calcutta, à Delhi. Et on va construire une nouvelle capitale au sud de l'ancienne Delhi. Cette nouvelle capitale s'appelle New Delhi. Euh, si vous êtes allé en Inde, vous avez pu voir à quoi ressemble ce magnifique ensemble colonial avec ses grandes avenues, ses grands bâtiments, euh, sa verdure sur des terrains qui étaient euh, extrêmement insalubres, puisque euh, les premières visites des architectes se sont faites à dos d'éléphants, et qui ont été achetés. Il n'y a pas eu de spoliation. C'était des terrains qui étaient à peu près stériles. Pas tous, mais un certain nombre. Euh, et nous avons la suite des plans. Et nous avons également euh, la répartition des logements. Donc nous avons la répartition des logements dans les années 30, et c'était valable jusqu'en 47, c'est que vous aviez un noyau pour les gros blancs, The Fat White, autour de ce qui est aujourd'hui Rashtrapati Bhavan, le palais, de la, de la, le palais euh, de, du président de la République, et qui devait être le palais du euh, gouverneur des Indes, qui, était, qui a été le palais de Mahon pendant que Mahon occupait ce poste. Autour de ce bâtiment, il ne devait y avoir que des Blancs, le mot « white est partout, euh, que des Blancs de haut standing, c'est-à-dire les généraux, euh, les chefs de ministère, euh, euh, tout ce qui comptait euh, dans l'Inde impériale britannique, les commerçants en étant exclus, comme vous le savez si vous avez lu Kipling, ce sont les boxwalla. Et puis, il y avait un deuxième cercle, d'habitations. Ces habitations, vous pouvez les voir, hein, ce sont les, les bungalows euh, coloniaux qui y a dans New Delhi et qui sont occupés aujourd'hui euh, par euh, des hauts fonctionnaires ou par les députés euh, à l'Assemblée nationale. Ce sont les bungalows, par exemple, qu'occupe Mme Sonia Gandhi. Tout autour, il y avait les maisons réservées pour les slim whites, les, les blancs maigres, c'est-à-dire l'administration moyenne. Et il y avait un troisième siècle qui était pour les Black Indians, exclus tout à fait de la ville blanche, y compris les Rajas alliés, comme les grands Rajas, les Maharajas, comme celui de Jaipur, qui était des, ou de Gwalior, qui étaient des, des grands supporters de l'Empire britannique. Eux encore, on les aurait supportés, mais on ne voulait pas supporter leurs domestiques, donc à l'écart. Alors maintenant, ça a un peu changé, évidemment, mais ça vous donne une idée de l'esprit des coloniaux britanniques dans l'Inde des années 20 et 30. Et ça a continué jusqu'en 1947. Mais à côté, il faut dire qu'il y a eu une couche de fonctionnaires britanniques tout à fait remarquables depuis le XVIIIe siècle qui a retrouvé et qui a sauvé tout ce qui a été euh, la richesse intellectuelle de l'Inde, les titres, les, les livres, la sculpture, l'histoire, et qui a formé toute une génération d'Indiens qui euh, n'ont pas pu obtenir euh, les hauts postes qu'ils méritaient parce qu'ils étaient sujets, mais euh, qui quand même euh, ont pu produire. Alors je vous expliquerai euh, la semaine prochaine, si vous voulez bien. Euh, quelle a été la formation de ces savants britanniques et de ces savants indiens? Et aujourd'hui, je me permets de vous remercier d'avoir bien voulu m'écouter pendant deux heures. Semaine prochaine.